0: Hoje está aqui com a gente o apresentador da Rádio Eldorado, eu vou usar esse, é primeira, primeiro item da sua M minha apresentação. Minha função número 1, um, tá apresentador certo? Apresentador da, da meu, Rádio Eldorado. Meu prazer número 1. Um. Que é. orgulho, Celso Loduca que apresenta aqui na Eldorado Quem Somos Nós. Além disso, ele faz algumas outras coisas, empresário, foi publicitário, fundador da Casa do Saber, uma mente inquieta, pulsante, um cara sempre bom. De papo, um cara bom de conversar, e hoje está aqui com a gente por alguns motivos, não só por uma boa conversa, mas porque o quem somos nós, como ele já anunciou no próprio programa, está se despedindo aqui da Rádio Dourado depois de mais de oito anos. Não é só da Rádio Dourado, é algo vinculado à Casa do Saber. Ele vai contar toda a história aqui pra gente também. Mas primeiro deixa eu te cumprimentar. Fiquei muito feliz que você tá aqui hoje, Luduca. Eu
1: tô feliz também. De muito verdade, fazia muito tempo que eu não vinha.
0: Eu sei que a gente é tá longe
1: fisicamente na rádio. Fazia muito tempo, eu mesmo tô, tô bem feliz de estar
0: aqui. Que legal, muito bom. Queria que você começasse explicando isso para quem não acompanhou no Quem Somos Nós, Luduca. Por que, que eu O vou motivo parar? do fim, exato.
1: Resumindo é, eu não vou poder cumprir com o compromisso que eu tenho com vocês aqui, semanal. <risos> Essa é a verdade. Simples assim. E eu, eu tenho dois modos de fazer as coisas. Ou eu faço direito ou eu não faço. Então, como eu tinha uma possibilidade alta de eu não conseguir fazer regularmente, semanalmente, cumprir com tudo que a gente já combinou, eu achei melhor parar, né? Eu achei, eu, falei, eu vou parar e assim eu não falho, né? Assim com vocês e seria uma coisa horrorosa para mim fazer isso. Então, resumindo é isso, porque eu estou fazendo uma transformação grande de vida é, e essa transformação talvez não permita que eu seja, que eu tenha assiduidade né eu tenho agora o que eu fiz eu montei eu fiz um, abrir conhece o medium
0: sim então, conheço eu abri uhum. uma com
1: o meu filho o Gabriel o Gabo falou abre uma conta lá no medium e escreve para as pessoas as coisas etc eu fiz isso né que é medium.com na barra, barra Celso Loduca tudo junto né uhum. e aí e lá eu escrevo de vez em quando também já escrevi só duas vezes só para você ver que é. Então, mas eu vou lá de vez em quando colocar algumas coisas que eu penso Mas é muito diferente do Quem Somos Nós Que na verdade o Quem Somos Nós não é para mim, né? Para as pessoas saberem o que eu acho Mas para as pessoas saberem o que os outros acham Eu fazia sempre, e faço ainda, o papel do que eu acredito ser do ouvinte uhum. né
0: Puxando esse fio então, Loduca, que eu acho que é importante Oito anos e meio de programa que a gente coloca no ar aqui toda segunda-feira na Rádio Eldorado, queria que você contasse como é que ele começou, o porquê do, do início lá do Quem Somos Nós há mais de oito anos.
1: A Casa do Saber, né? acredito que a maioria das pessoas que está nos ouvindo sabe o que é, Tava num sucesso, e está ainda, num sucesso estrondoso. E aí a Eldorado e a Casa do Saber combinavam, na verdade, assim, tinha um jeito parecido, acho que também não preciso explicar para quem escuta a Eldorado. <risos> Então, a gente falou, aí, aí o próprio Eldorado falou, vocês não querem fazer um, um acordo, né um programa da Casa do Saber, na Eldorado? Ah, foi o Acácio, inclusive, que era o diretor comercial aqui da rádio na época. Aí eu falei, puta, legal, maravilha. Então, Maria Fernanda Cândido, né que é a nossa sócia lá, na, que é a nossa sócia na Casa do Saber, que é a pessoa conhecida, ela vai fazer o programa. Eu acho que tem ela que tem que fazer, porque ela tem... Aí ela falou, eu não vou conseguir fazer um programa semanal. Aí caiu no meu colo. <risos> exatamente assim.
0: Substituir Maria Fernanda isso. Cândido. Só isso, Rodolfo. exatamente Exatamente. Penteando queria dizer que na beleza isso. você já superou um... Perdi sobra, né, assim. Nós três, né? Aqui. Nós três. É, é. Tal, eu não estou sozinho. Tal, tal. Então, ah.
1: aí, bom, aí o que aconteceu? Eu falei, eu vou fazer o que eu fazia na casa, que eram conversas com pessoas bacanas, de vários, vários, não, de todos os tipos. Né, com todos os olhares uh, sobre a natureza humana no final é isso se é que existe natureza humana então <risos> essa, aí a gente começou fazendo assim eu falei eu, eu vou fazer o que eu sei fazer o que eu já fazia na casa né tanto tem saiu livro sobre isso e tal então sobre isso não com, com as conversas que eu tinha lá e eu queria fazer essa coisa de slow talk sabe eu não queria fazer entrevista eu não sou entrevistador eu não sei fazer entrevista é um outro, eu nunca tive uma, uma pergunta formulada, zero. Sério, Loduca. Juro. Tudo na base. Sabe da... por quê? Ah, porque ah. eu tenho que prestar atenção no que o cara está falando. Aham. O que, que eu via, o que me irritava em entrevista, eu já fui entrevistado várias vezes. Aham. E também via nas outras entrevistas. O cara ficava com o papel, enquanto eu respondia, ele estava lendo a outra pergunta para ele o que ele ia falar. Eu falei: Pô, o cara não está prestando atenção em mim. Ele não sabe nem que... Se eu falasse qualquer coisa, ele ia perguntar qualquer outra coisa. Uhum. Entendi. Então eu falei assim, não, eu me preparo antes, obviamente tem assuntos que eu tenho que ler antes, senão eu não vou conseguir conversar, nem o beabaco, cara. É tudo doutor, mestre, pós-doutor. Verdade, blum, blum. a gente brincava
0: aqui. Dá não, uma inveja é? do cacete, então. <risos> dá uma eu falei, inveja. só Loduca pra encarar uns caras que tem uns 30 títulos no Total. currículo. Assim. Mas, dá, mas é isso mesmo, então <risos> o que eu falei? Eu lia
1: antes é. sobre o assunto, que era uma maneira também de eu estudar, né? Claro. Então eu estudava antes para poder conversar num nível não horroroso com o cara, <risos> né, ou, ou, com a
2: pessoa. Mas começo dava medo ali de encarar? Zero, é mesmo?
1: Zero, cara. eu seus não... eu... é segredos,
0: né, Luduca? Eu tenho
1: um medo de nada, de verdade, assim, de nada desse tipo de relacionamento. Se eu falar com o presidente da república ou se eu falar com o cara da rua lá do farol, é igual pra mim. Eu nasci assim, eu não sei porquê. Tá? Tenho... Cara, te invejo demais disso, Lodô? É, eu, eu não tremo ter na isso, frente rapaz. de ninguém. Nada. Pra que mim, demais. tá tudo. É igual. Por quê? É tudo gente. Eu tenho essa. Mas, de novo, eu não tô dizendo que é uma conquista. Que eu fiz cursos, meditações, ou... seja lá o que for. Né? Nada, nada. Ah, ah, é simplesmente assim. Somos pessoas. Todos nós. E é assim que eu vejo, e acabou. Claro, você é muito bom, não sei o que. Você tem uma voz dez vezes melhor que a minha. Você não... não, mas é isso. É... Não, é verdade. Então, cada um tem as suas características. Mas eu não consigo nem me sentir melhor que ninguém e nem sentir que alguém é melhor do que eu como ser humano. Melhor em características, óbvio. Como ser humano, não.
0: Uhum. E, e aprofundando sobre tantos temas e o que propõe ali o, o Quem Somos Nós. O que, que isso foi sedimentando aí de conhecimento em você, Luduca, e sobre descobrir, enfim, tentar responder a pergunta que, provo... que, que intitula o programa? O que somos nós? Ó,
1: é, eu digo assim, eu tive o privilégio... Primeiro, com a Casa do Saber, eu já tinha esse privilégio. Aí eu tive o privilégio e também, acho que, de divulgar aquilo que eu fazia na Casa do Saber, ou seja, que eu já aprendi. Eu tinha aulas particulares, vamos chamar assim, uhum com os PHDs e mestres doutores, blá, 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 uhum. E que, no Quem Somos Nós, eu divulgava para o resto das pessoas que tinham interesse nisso. Eu tenho um... Não sei se é um problema, mas, assim, eu não eu, não, eu vou absorvendo. Então, da nossa conversa aqui, se tem alguma coisa que você falar que me dá um... Opa, nossa, isso aqui é importante. Uhum. Ele entra e vira meu. Não que eu roubo de você, não claro, sei se você entende isso. Claro, claro. Mas... Ah, isso aqui, eu devia ter pensado nisso antes. Ou qualquer outra coisa assim, vocês devem sentir isso também. Uhum. Aí vira meu. Então, eu, eu fui esses oito anos e meio, e mais na Casa do Saber, que são 17, né? 18? Então, assim, camadas, sabe, que foram entrando e que hoje sou, é, são partes de mim. né? E eu, eu acho que eu sou um cara mais legal hoje do que eu era. <risos> E tomara que eu continue assim, porque senão isso quer dizer que eu tô fazendo tudo errado, né? Se eu não estiver aprendendo, se eu não estiver... É, a palavra melhorando é um pouco estranha, mas assim, se eu não estiver aprendendo, amadurecendo, seja lá a palavra que a gente usa, mas eu acho que dá para entender, eu tô fazendo errado. Uhum. Eu estou fazendo errado. Eu tenho a pergunta pior do que o Quem Somos Nós, é a primeira, que faz todo mundo tremer, que é quem é você. É <risos> sim, certo?
0: verdade. Todo mundo fica achando que é para dizer quem é o, o currículo. Muita gente sai por, por isso, né? E
1: aí, às vezes, eu é. sou bonzinho e <risos> deixo. E, às vezes, eu falo assim, ah, ah, isso é o que você faz, Exato. não é o que você é. Às vezes, eu finjo que não percebi. Não sei por Eu que sou também. professor,
0: trabalho na escola. É isso, Essa é a resposta padrão. Isso
1: você não é. Isso hum. você faz que é uma diferença super importante, super.
0: né? Hum. Agora
1: nós falamos, então quem é você, o cara
0: treme. É isso. É. Leandro, fique à vontade, Leandro.
2: Nesses oito anos e meio, várias séries especiais ali, vários assuntos diferentes. Você consegue identificar um que acabou se tornando seu favorito, que não era, sei lá, literatura
1: Nossa, tinha umas séries muito... Ou, legais, é, né? Isso. O meu... O meu Bom, eu vou, primeiro eu vou falar o favorito do, dos ouvintes ou das pessoas que assistem no YouTube ou ouvem no, no Spotify. É literatura e filosofia. Verdade. É o que as pessoas mais querem. Uhum. E, então, de vez em quando eu falo, pessoal, nós precisamos, precisamos mudar o que as pessoas querem. Uhum. <risos> nós estamos indo muito longe da onde, da onde as pessoas querem. Literatura e filosofia tem uma participação enorme, as pessoas... Agora, o que eu estou mais impactado é essa última série que eu estou fazendo. Por quê? Essa é a última série, não só porque é a última, tem a emoção e tal, mas esquece essa parte.
2: Uhum.
1: A ideia dessa última série é entregar raciocínios, entregar alguma iluminação para o ano que vem, que é o ano onde a gente decide, segundo os especialistas que eu estou entrevistando, os próximos 30 anos do país, e não a próxima eleição. Então, Talvez a mais importante uhum. dos oito anos e meio seja essa. Se as pessoas puderem... Eu ajoelho para que as pessoas ouçam as conversas <risos> tá que eu tenho mesmo. tido. Assim, é bonito e, e assustador, sim, tá certo? Sim, assim, sim, eu sim. ajoelho para assim, eu gostaria muito. Você não escuta mais nada, não vê mais nada. Agora, assiste essa série. Ah. Nós estamos decidindo o futuro dos nossos filhos, dos nossos netos, o nosso, né? Mas eu sou mais velho, tenho menos futuro. Às vezes eu penso assim, Ai, que bom que eu vou morrer antes. <risos> a
0: gente tá ao vivo com o Celso Loduca aqui no Fim de Tarde e você tá decepcionado, muito decepcionado com o país, Loduca?
1: Tô, tô. E, assim, sabe o que é pior? Porque a questão é assim, a gente já fez voos de galinha algumas vezes nos séculos. Agora vai, agora vai, agora vai, agora vai. A gente teve um último agora vai que não foi. Agora o que está acontecendo agora é muito pior, eu acho, do que já aconteceu fora a ditadura, né? Vou traduzendo dizendo da, da redemocratização uhum. até agora. Esse país, tá, ó, nós, nunca, nós não tínhamos chance de, ser, de fazer a revolução industrial, tá certo? Na época lá, que começou na Inglaterra, a gente estava muito atrasado e etc., então perdemos a onda da revolução industrial. Perdemos a onda da revolução tecnológica, tá certo? Que aconteceu no século XX, no final do século XX, nós também estamos fora disso. Está tendo uma revolução verde no mundo. Quem que poderia ser o número um? Quem que poderia ser o líder disso? Quem que poderia ser o país que ia liderar o mundo para essa revolução verde? Este país. Quem que vai ser? Não vai ser esse país. Uhum. Ou seja, nós vamos perder de novo. Só que agora a gente podia. Antes a gente não podia. Antes, realmente, terceiro mundo total. Agora, sem querer, o mundo poderia estar tá de novo... Seguindo, Poderia estar tá, seguindo o país uhum. A gente podia estar tá propondo um novo mundo Podia estar tá propondo um novo futuro Mas não vai fazer Então a, a decepção é maior Porque Nossa, agora é... a gente tem a chance Tem a chance, sabe, de fazer uma coisa de mais O país é potencialmente maravilhoso Tem um povo maravilhoso Tem tudo, 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 tudo E vai deixar escorrer pela mão isso aí É não é triste isso? Nossa. Você vê gente talentosa, que nem com gente, que você olha uhum. o cara, o cara é muito talentoso, uhum. Ou a
0: menina é uma maravilha, e ela tá jogando tudo isso fora. É isso que tá acontecendo. É. Cara, é, é muito grave isso, assim. É, é, e é isso, né? Quando você olha pro. Eu tenho filhos pequenos, né? Quando você olha para filhos pequenos, né, você tem netos já, Lúcio? Quatro. Quatro netos. Não, quatro filhos, quatro netos. E, e a. Quantidade de gente saindo do país, Loduca, é, é, por duas vias: tanto gente que está por uma questão social gravíssima e vai buscar outras oportunidades, e quantas mentes De cérebro. Vem... É. Exatamente, o Brasil está perdendo suas mentes brilhantes que vão embora, trabalhar em outros países que dão oportunidades e onde eles são valorizados, Loduca. Claro. É.
1: E aí eles vão lá, estudaram aqui, aprenderam aqui e vão usar todo esse conhecimento em outro lugar. Então, é isso que o Brasil está fazendo com as pessoas, é isso que o Brasil está fazendo com ele mesmo. Então, para mim, assim, a decepção é maior é por isso. A gente agora podia estar tá fazendo completamente diferente. Tinha chance de realmente estar tá no primeiro mundo dessa nova economia que vem,
0: e nós não vamos estar. Tá. Uhum, uhum. Ou Luduca aqui com a gente, quem quiser mandar perguntas aqui para ele, fica à vontade, né, Leandro? No 99129911 pode participar pelo nosso WhatsApp. Eu lembrei também, que uma discussão que a gente teve ao longo do... Uma discussão não, foi só um comentário que eu fiz à época, mas que foi bastante interessante. Queria te ouvir de novo é, sobre essas várias séries do, do Quem Somos Nós. Quando a gente conversou um pouquinho sobre dar ou não dar espaço, quando você fez a série sobre Terra Plana, não sei se você se lembra. Oh, foi uma loucura. <risos> eu fui a discussão a ética de dar ou não dar espaço para quem tem. O que, que você acha, a Luduca? A
1: decisão que eu tomei naquele momento, ah. na decisão que eu tomei naquele momento, foi quando a gente coloca as coisas na luz, elas uh, aparecem. Todo mundo discutia Terra Plana, Terra Plana, negacionismo, isso, não sei o que lá. Se as pessoas assistirem o programa da Terra Plana... Inclusive, outro dia tinha um comentário assim... Ah! Agora sim eu tenho certeza que a Terra é redonda. <risos> nesse... No nesse, contraste. Nesse, é claro! É tão... É tão... 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 Tão, tão absurdo assim... Uh, aonde a coisa se sustenta, que a, a Terra é plana, que ela tem umas bordas de gelo, como se fosse uma pizza... Com borda grossa, que tem umas colunas que seguram a terra. Eu falei, mas onde estão as colunas? Ah, as colunas estão. Apoiada onde, né? Ah, mas tá, ah, mas apoiada. Quando você vai ver, aí tem uma cúpula em cima.
0: Você é... foi muito corajoso. Eu lembro da sua. Eu não ia conseguir, Loduca, aquela postura. Não, então, mas eu, eu ia tenho dar respeito. Risada. Então, hum. eu também,
1: mas, assim. Eu procuro respeitar o cara que eu tô conversando. Claro. Uma outra coisa que, eu, que, que me irritava, por exemplo, em conversas ou entrevistas, né? de novo, é uma conversa que eu faço, era quando o entrevistador queria humilhar o, uhum. o outro cara. Eu falei, mas por que então? Por que chama né, para conversar? Não, eu quero ouvir o teu ponto de vista. Eu vou, posso discordar, uhum. mas humilhar eu não vou. Uhum. Então eu quero ouvir o teu ponto de vista. E na minha opinião, aquela decisão que eu tomei, eu tomei muito pau. As pessoas falaram ah, muito mal. Ah, por que você está dando espaço para essas coisas horrorosas? Palco gente... para maluco,
0: né? Isso. Uhum.
1: É, um, é um jeito de olhar, tá? Eu não, eu não posso negar que também está certo. Entendi. O, o, os piores momentos, as piores decisões são aquelas quando tem duas coisas certas a fazer. Então, uma, eu acho que botar, dá, mostrar para as pessoas o quanto aquilo ali não fica de pé é importante. Porque a maioria das pessoas fala ah, terra plana, mas não sabe qual é a teoria da terra plana. Uhum, não faz uhum, ideia. Uhum, tá certo? Então não sabe nem o que criticar. Então deveria assistir, ouvir e criticar depois, né? Ter argumentos. Então eu acho que é legal. Ao mesmo tempo, você está divulgando uma idiotice. Né? As duas coisas estão certas. Então eu apanhei de um lado, mas eu seguro, a, eu seguro a, a ideia de que, se você não conhece, você não
0: pode criticar. Tem toda a razão. É, é, é bem interessante porque se conecta com uma discussão que a gente teve com o presidente Jair Bolsonaro Ainda tem, muita gente se questiona de É preciso dar esses pau. Poxa, ele é o presidente da república Mas as pessoas se questionam Por que a imprensa dá tanto espaço para o presidente se ele fala todos aqueles absurdos uhum. Se ele prega aquele, todo aquele radicalismo só para os seus, etc, etc e tal E eu acho que entra um pouco né, esse negócio Entra né? Nos
1: Estados Unidos o pessoal se arrependeu né, com o Trump a, a imprensa se arrependeu de dar destaque por um lado, mas ao mesmo tempo nunca vendeu tanto jornal ou nunca vendeu tanta assinatura por causa do Trump também. Então é um negócio meio complicado, tem um, um conflito de interesse aí. Uhum. Mas a, a, alguns né, já fizeram vários estudos sobre isso e falaram assim, a gente não devia ter, ter feito tudo isso, ter dado esse palco todo. Acho que informar sim, mas da maneira que foi informado, porque também tem essa diferença... Então, você coloca, mas o jeito que você coloca também faz diferença. Você sabe isso melhor do que eu. É né? Então, o destaque que dá para chamar a atenção das que... pessoas, isso é que foi errado. É
0: isso. Porque a mediação é. da imprensa pressupõe uma edição, né? pressupõe é. a maneira é. como você vai hierarquizar... E dizer o quanto aquilo é relevante ou não exatamente. É diferente do cara ter o Twitter dele lá Que ele sai soltando todas as maneiras que ele quer colocar né
1: é. Isso, é. exatamente é. E aí quando a imprensa põe isso para cima porque quer chamar a atenção do público Quer porque mais audiência click... Porque dá cliente Exatamente Esse é um problema
0: é. Né? Muito bom Bom, a gente precisa fazer um primeiro intervalo aqui Tá muito legal com o Samuel Duca, Apresentador do Quem Somos Nós o Quem Somos Nós vai até o fim de... Eu pedi para ele até o fim de 2021. Até isso, né, Luduca? Até o dia é, 31... É, eu não sei qual é o,
1: quando cai o último. 27. 27. É um programa do dia 27. É o um programa... A gente sempre tinha um programa uh -huh. que botava os melhores Quem Somos Nós. Respostas, né? para fechar. Nesse programa a gente vai ter isso. E eu vou ter uma, uma surpresinha que é assim... Uh, eu pedi para minha família, minha mãe, ah, meus filhos legal. escolherem música...
2: Ah, que demais. Que legal. Então,
1: assim, a minha mãe... Qual é a música que você lembra de mim quando ouve ou quando toca? Minha mãe, meus filhos, etc.
0: <risos> então vai ter isso aí. Demais. Muito legal. Muito... E, e é importante reforçar também que, claro, tem esse acervo aqui na Rádio Dourado, né? o programa Vai ao Ar na Rádio Dourado, mas também está tudo no YouTube. Desde o princípio está no YouTube? Não, não o YouTube não, entra primeiro... quando, Luduca? Há uns quatro anos e
1: pouco. Mas eu coloquei o que a gente já tinha gravado uhum, aqui antes uhum. também. Então, no YouTube tem acesso a tudo. Uhum. Tá no Spotify com tudo, no YouTube com tudo e aqui na né, Eldorado com tudo e no Spotify também tem um que é só das músicas que os convidados pediram. Ah, que legal. Para você quiser viajar, é, uhum. exceto você põe lá o
0: Quem somos nós só das músicas. Boa. Muito bom. É isso. Quero aproveitar essa janela para algum comentário pergunta de ouvinte. Leandro.
2: Várias pessoas lamentando o fim do Quem Somos Nós. Tá vendo, eu Muita também gente não viu.
0: sabia, eu, viu? Eu, eu, eu <risos> também estou lamentando,
1: de verdade. Mas é necessário. Mas
2: muita gente, ao mesmo tempo que lamenta, agradece que é fã do teu trabalho, gosta muito Regina, a Cláudia de Cotia, a Ruth, Alice Bozochi, Edgar de São Bernardo do Campo, Suraya, Luciana Santarém, Eloísa, um monte de gente mais... O Wilson te manda uma mensagem aqui, o Wilson Marrana. Gostaria de saber qual dos convidados do Celso, mais fez com que ele se questionasse em seus valores e convicções uh. e que talvez pudesse mudar a sua forma de
1: pensar e ver o mundo. É, eu não sei se teve um convidado, é, assim... oito
0: anos de programa, você é, né?
1: Não, e eu não sei se teve. Eu achei um pouco o que eu respondi aqui pro, pro Emanuel. É, eu peguei um pouquinho de todo mundo... Né, assim eu vou pegando coisas que olhe e tal. Eu não saberia dizer tal pessoa mudou o meu jeito de pensar. Pode até ter existido, mas agora não me ocorre. Mas o que, eu, o que eu assim que eu me lembro e falar, puta, mudei tudo, mudei meu olhar, mudei tudo. Eu não me lembro agora. Fui mudando de pouquinho, né? Com cada um, pedacinho de cada um. Eu hoje eu sou. Um pouco do Celso, um pouco do meu pai, da minha mãe, das pessoas que vivem e um pouco de todas as pessoas que eu conversei
0: no Quem Somos Nós. Demais. Essa capacidade de se de, de mudar, de mudar a maneira de pensar, à medida que a gente vai ficando mais velho, de fato vai ficando mais difícil, Luduco? Não sei dizer, porque eu não, não tenho idade para isso.
1: <risos> não, vamos lá. Uh. Eu acho que não. Uh. Eu acho que não. É claro que tem algumas coisas. Por exemplo, eu sou um cara... Eu comecei seis faculdades, larguei as seis, porque eu achava que não era seis. aquilo. É isso. Eu sou, então, eu fui produtor de show, fui tentei ser ator, eu era horroroso como ator... Que ser locutor, locutor de, rádio, de rádio ter uma voz de taquara, <risos> não tem a menor chance. Aí, eu tentei de tudo, fui produtor de show, até fiz uns shows bacanas, etc, mas também não deu certo. Aí fui professor de química, de biologia. Eu, eu sou um cara. Eu não tenho muito problema com mudança. Oh, que legal, né? Uh, eu, ao contrário, eu tenho medo da não mudança. Eu tenho medo de me cristalizar e morrer. Morrer porque eu parei, sabe? Uh, eu tive mais medo. Hoje eu faço isso com muita serenidade. Então, as, as mudanças para mim é, são um sinal de vida e não, sabe, um, um medo. É claro que dá um treco na barriga que será que vai dar certo, será que não vai dar certo. Né? Então, eu estou fazendo uma mudança grande, estou parando. Parei de ser conselheiro de empresa, parei de ser isso parei aquilo, vendi, parte, vendi a minha parte na Casa do Saber. Estou parando, uma das coisas que eu mais gosto de fazer na vida, que é o quem somos nós, porque eu tô mudando. Né? Montei uma empresa de, de, que faz. Chama Ventre, né? Ela faz filmes, séries, minisséries, essas coisas todas. Estou muito contente com ela. Mas é outra coisa, não é a minha praia. Os meus sócios são a, a praia dele. Eu sou o Yoda só, né? Eles são os Jedi. <risos> <risos> então. É para mim é importante ler coisas novas, ler coisas diferentes, fazer coisas diferentes, etc. Então, porque eu tenho... Eu acredito que é isso. Não mudar é morrer.
0: E te a... ouvi a falar, Leandro?
2: Não, eu ia me dar só que a Mônica Neves lembrou dos seus tempos de publicidade. Foram muitos anos e ela quer saber qual foi o melhor aprendizado. Aliás, qual
1: foi a melhor coisa que a publicidade te deu. Sabe que tem uma coisa. Várias coisas. Claro, primeiro dinheiro, mas não foi a melhor. <risos> Professor ganha mal, né? O radialista ganha mal também. É tá certo? Sem querer. A gente querer. vai pra
0: publicidade. Agora. E ainda
1: bem que deu tudo errado o que eu fiz antes, porque eu falei, bom, então tá bom, vamos fazer propaganda e tal, e deu certo. Então, assim, sem brincadeira, brincadeiras à parte. Tem uma coisa na propaganda que eu gosto. Primeiro eu entrei meio desavisado, mas depois eu aprendi um monte de coisa e tal. Tem, tem coisas que talvez, hoje, eu olhando, eu não goste, mas tem uma coisa que eu gosto de propaganda que ela é honesta. Em que sentido? Ela se coloca como propaganda. Né? Uma coisa que eu não gosto é quando finge que não é propaganda ou finge que é qualquer outra coisa, mas, na verdade, você está tentando vender. Então, uma coisa que eu gosto da propaganda é esse tipo de honestidade. Olha, pensa bem, eu vou falar bem de mim, vou ver se você gosta de mim, porque eu quero... Que você me compre. Essa é a base da propaganda. E essa Sim. é uma coisa que todo mundo acha assim, não, propaganda é mentirosa, propaganda é não sei o quê. Eu não vejo assim, de, do fundo do coração, é claro que a propaganda não, não apresenta os defeitos. Olha, eu tenho unha encravada. o <risos> né, produto tenho... não é muito bom nisso. <risos> eu tenho refluxo, mas você quer casar comigo? Ninguém faz isso, eu não conheço ninguém que faz claro. isso. Então, ela é igual, ela tenta valorizar o lado positivo. E não é mentira. né? A propaganda séria, etc., que é 99,99, ,99, não é mentira. É só você valorizar -se e não se você não fala das suas fragilidades. Mas ela se coloca assim. Eu estou aqui para fazer isso. Eu estou aqui para te convencer a gostar de mim. Eu gosto disso. Eu gosto bastante. sabe? Era uma coisa que me deixava uh, tranquilo. Eu sei que eu, tô, eu não estou enganando as pessoas. Enganar as pessoas é fingir que você está informando, mas na verdade você está vendendo. É fingir que você está. Claro. E isso é enganar. Uhum. Uhum. Então é uma, uma das coisas que eu gosto. Tem várias coisas, mas não sei se é essa. Foi essa pergunta, eu achei que era. É, é isso, é, mesmo, é. É isso mesmo.
0: E você gostava de qual parte, parte criativa era o que eu Eu sempre, sempre fui Imagino da criação e
1: ah. fui empurrado, obviamente. É, então.
0: Porque e depois você virou <risos> gestor, né?
1: Isso, você foi empurrado, mas ah. até hoje, para mim, a criação, agora no ventre, por exemplo, o que me dá prazer é criar. Entendi. Né? Ter a ideia e tal, não sei o que lá, não é executar. Né? Eu também acho que isso é uma, uma característica minha. Eu tenho muito mais prazer em criar do que executar. Apesar de eu saber que execução é muito mais importante do que criação. Porque <risos> não adianta nada você ter uma coisa... Agora, eu sei executar bem. Eu estou falando do prazer, não de saber fazer. Né? Então, assim, mas o que me dá prazer é criar. Aí eu vou lá e... Tum, 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 maquininha para executar. Para que aquela criação fique do jeito que eu acho que é o melhor jeito. Entendi. Né? Mas assim, o prazer é na criação.
0: A gente falou em mudança, deixar a publicidade foi uma mudança difícil pra você, Luduca? Ou você também estava seguro? Tava seguro.
1: Tem um negócio que falou assim, acabou. Entendi. É um negócio meio louco isso. E assim, eu dei um rabo, ou sorte, para falar melhor. É certo? Eu dei uma sorte, porque uhum. eu saí em 2015 e a propaganda meio que degringolou de lá para cá. Não foi pensar, todo mundo fala, Pô, se foi inteligente, falei, não foi. Foi sorte.
0: Honesta Sim. nessa hora, né? É. Não, eu antevi que é, a coisa
1: ia. Tem... Podia ter um discurso bonito, mas não é verdade. coincidiu uma coisa de contrato, o momento que dava para fazer fazer, sabe? Etc, etc. Falei, uhum. eu quero sair agora.
0: Uhum. E a gente tá falando dessa coisa de mudança, reconhecer fracasso é importante, Luduca? É.
1: Meu, eu, uh, eu fracassei muito. Mas é bom fracassar logo, né? Então eu tava te contando assim, eu saí de casa com 17 anos e tal... Aí fui dar aula, fiz todas essas bobagens que eu tava. Até, ah, eu fiz pesquisa, sabe, na rua, assim, também de coisas. Ah, você foi pesquiseiro? É, ah. pra ganhar grana, uhum. pagar conta. Uhum. Eu morava uhum. numa casa de fundos na Vila Madalena, na rua Rodésia. Que não era Vila Madalena naquela época, tá certo? Agora eu sou velho, né? Então, a Vila Madalena só tinha velhinho e hippie. Eu era não era, não era hip, velhinho, seu. eu não era velhinho, então eu era o hippie. Então, é, então, assim, eu, eu errei muito, fiz muita coisa errada e tentei, tentei, tentei. Na própria profissão, uh, eu com dois anos eu ganhei um leão em Cane. Naquela época era muito difícil fazer isso porque só dava para filme. Hoje tem leão para qualquer coisa, né? Assim, mas naquela época era só filmes. E era muito difícil ganhar leão. Com dois anos de profissão eu ganhei um leão. Aí eu falei, Pô, que eu sou bom, né? Tá certo? E daí me ferrei dali pra frente. Por uns três, quatro anos eu amarguei uhum. e tal, não sei o que lá. Falei, bom... Não é pra mim. Eu não é pra mim, eu não vou fazer isso. Aí fiz um curso de criação de rã. Que eu falei, eu vou criar rã, que eu vou arranjar uma outra coisa. Rã? O animal? é. O que mais
2: seria? Não, sei lá, memória RAM, fiquei pensando em ah. outras coisas.
1: Criação é, de RAM. É, porque tinha. Nossa, ia, muito específico. Tinha uma época, não, é que tinha uma época que falava que a RAM, touro, a pele, ia fazer não sei o quê. Sei lá, eu falei, eu tenho que arranjar um dia de ganhar dinheiro. Eu já tinha, eu já tinha dois filhos, duas filhas, né, duas meninas, e tinha que sustentar. Claro. Então eu tava fazendo, eu era professor, ganhava mal. Aí fui pro, indo pra propaganda eu já ganhava melhor, mas eu falei, fracassei. E ainda tinha um publicitário famoso que falava, se assim, até os 30 anos você não for um sucesso, Nossa. você é um fracasso. Nossa. Eu comecei com 26 em propaganda. Eu falei, aí com 28 eu ganhei leão. Que... Aí depois me ferrei. Eu falei, tô ferrado. <risos> tô ferrado, vou procurar outra coisa. E aí tentei, tentei, tentei graças a Deus, eu não, eu não, não mudei, não mudei. Aí dei a sorte, fui pedir emprego numa, numa agência. Eu estava numa agência, mas estava indo mal a agência e eu junto. Aí eu fui pedir emprego numa agência, chamada Young Ruben, que naquela época a Cristina Carvalho Pinto tinha acabado de assumir a presidência. Ela falou, tudo bem, eu pago metade do que você ganha. Eu falei, eu topo. <risos> eu falei, eu topo. Uau. Eu falei, eu topo. E é tudo ou nada. Vou claro. dar a minha vida aqui. Uhum. Se der certo, der certo. Se der errado, deu errado. Aí eu fiz a campanha de lançamento da Lada. Eu ganhei outro Leão em Cane. Ganhei o Prêmio Abril. Ganhei tudo, não sei o que aí lá.
0: decolou. Pumba. Olha
1: Cinco só. anos depois eu tinha uma agência. Entendeu? Então louco, assim, cara. eu tava desistindo. Fracassando muito. Grande. E aí, voltando então para o que importa. Uhum. O fracasso me fez olhar o seguinte. Uma coisa é você ter talento, ter umas ideias. A outra coisa é fazer propaganda são dois assuntos completamente diferentes. Eu, eu, eu acertei um chute bom antes uns alguns chutes bons, mas eu não era um publicitário mesmo. Eu não entendia direito por que eu fazia aquilo, para que que servia, como que é. Eu sabia que era para vender, tá? mas não é isso, né? Eu não entendia o mecanismo todo, etc. E aí o, o fracasso te tira esse véu, sabe, de, de você achar que você está indo bem. Entendi. E aí você começa a entender, entender e etc. Portanto, quando eu aceitei trabalhar pela metade para falar, é eu, esse ano, se eu não der certo aqui, eu vou criar rã. Aí, deu certo. <risos> Foi um sucesso legal. do cacete. Porque acho que a dor... A gente aprende pouco com a felicidade. É muito boa a felicidade, eu não tô contra, sim, né? Sim, é sim, muito sim. bom o prazer, a gente tem que ter, tá tudo certo. Mas a gente aprende muito pouco... Né? Aprende aquilo que a gente não devia aprender né? Quer dizer, que a gente fica um pouco longe da, da realidade Etc Mas tem que ter também, senão é duro A vida é, a vida é, muito, a vida é muito dura, de verdade sim, sim. Só realidade é meio duro ah. E exceto restaurante,
2: supermercado e tal Você chegou a comprar alguma rã na sua vida? <risos> então, cara
1: Eu sou vegetariano, então nem RAM eu comia. Então, eu só queria. Eu não ia dar certo esse negócio. Eu só... eu só queria ganhar dinheiro para pagar a escola das minhas filhas, entendeu? Eu, se fosse. Mas prosperou rechão. o negócio das RAMs? Não, não, não Não, prosperou. eu tive um sócio ah. que. É a ideia era no Nordeste, porque era... é. os estudos diziam que era o melhor lugar, ele foi com o dinheiro para lá e ficou lá, e...
0: <risos> com o meu dinheiro e com o dele. Assim,
1: e nunca mais eu vi, eu tenho que agradecer a ele, uhum. porque talvez eu estivesse fazendo tudo errado agora e não estaria onde eu estou, nem aqui, nem quem somos nós, nem nada.
0: Então foi bom que ele ficou lá. Entendi. Você se desligou totalmente do mundo da publicidade ou você continua acompanhando, Luduca? Me desliguei desligou. completamente. Oh, que louco. Não, eu
1: tenho pessoas, claro, amigos, claro. das pessoas não. Eu tô falando do... O olhar do profissional. Isso. As pessoas às vezes me procuram, algumas hum. empresas me procuram para pedir orientação e entendi, etc. Entendi, Eu não esqueci, né? Entendi. Eu não esqueci como é que, como é que funciona, nem como é que faz e tal. Continuo, acho que ainda estou dando boas opiniões para as pessoas. Mas eu falo que eu dou consultoria reversa. Eu dou a consultoria e pago o café. <risos> e nunca deu vontade de,
2: de voltar de alguma forma? Zero.
1: Ah. Zero. É, é, outra, é outra encarnação. Eu, eu, a minha vida tem várias encarnações, como uhum. a gente já pode ver uhum. aqui. Aham. Uhum. Essa é outra encarnação, que eu, puta, respeito, eu tenho tudo que eu tenho do ponto de vista material, e alguns amigos, uhum. eu, 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 eu fiz ali, tá certo? Então, é, devo muito, mas é da outra vida.
0: <risos> e a Casa do Saber, Loduca, você falou um pouquinho como começou, quem somos nós na Casa do Saber, mas a Casa do Saber, como é que ela surge?
1: A Casa do Saber surgiu uh, porque a gente, eu, e não, eu não era nem o líder, era o Jair Ribeiro que fazia isso, começou a chamar alguns amigos, e eu era um dos amigos, na casa, porque a gente estava, mais ou menos, todo mundo lá dos sócios, é, bastante bem resolvido do ponto de vista profissional, uhum, tá? Uhum. Então, não tinha essa questão agora de trabalhar para pagar a conta no final do mês, e isso é uma sensação fantástica, eu sei que pouca gente tem essa chance, mas é uma sensação fantástica isso, né? É, eu, eu vou, deixa eu só voltar um pouquinho, assim, eu Sim. descobri que eu precisava ganhar dinheiro porque eu passava todo dia fazendo conta para saber se eu ia conseguir chegar no mês. Eu falei, cara, o único jeito de eu não pensar em dinheiro é ganhando dinheiro. Porque, eu, na verdade, assim, eu era. Eu ainda sou pouco ligado nessa coisa de grana e tal, não sei o que lá. Assim, não tenho muito. Ah, não é quando você tem? Não tenho nada disso. <risos> mas eu era muito desligado. Então eu fazia o quê? Era a minha coisa era ficar fazendo conta se eu podia se eu chegar no final do mês aí eu falei Tum! é uma idiotice isso eu não ter descoberto antes que para não pensar em dinheiro você <risos> precisa ter dinheiro <risos> né então bom eu tava nessa situação já eu e todos os sócios ali aí a gente falou puta a gente tem uma época né da vida assim que você faz 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 para construir e aí você fica meio vazio você precisa aprender de novo você precisa se refazer, né? Você aprende muito, daí você bota toda a energia, constrói, constrói agência, constrói isso, ou seja lá o que for, cada um do seu jeito. E aí chega um o hora e fala, bom, e agora? né? É meio ouro de todo, Eu tô aqui, e aí? né? Aí você precisa de novo se reabastecer. A gente começou a contratar professores da USP, professor, doutor, PHD, sim, do sim, Zanzan, sim, sim. da USP, <risos> pra falar, bom, filosofia. Puta, a gente é fraco em filosofia, vamos... Um pouquinho.
0: Esses, caras, esses caras nem eram pop ainda, né? Lodinho? Zero.
1: Zero pop. Depois viraram alguns, alguns estrelas e etc. Super. Ganha mais que publicitário. Aí... <risos> e são pessoas legais. São. Aí, a... a gente começou a chamar na casa. Começou a chamar na casa. Então, primeiro eram cinco, seis pessoas, dez pessoas, quinze pessoas, vinte pessoas. E o último desses na casa, tinha o vinho tinha um queijinho e foi numa na minha casa, tinha umas 120 pessoas. Ah,
0: começou na casa literalmente. não casa,
1: chama a casa do saber por causa disso. Ah. Começou na casa do Jair, tá uh -huh. certo? E depois e ainda aí, ah, cada um, né, que tá aqui para não ser só na minha casa, o Jair falou: ah, vamos dividir". E aí o último que a gente fez na casa, vai na minha casa, era 120 pessoas. Oh. Aí Será que não era melhor a gente institucionalizar isso aqui? Porque <risos> né? a coisa está ficando complicada. Né? E aí a gente resolveu institucionalizar. Nunca foi para ganhar dinheiro, nunca foi para nada. Todo lucro que teve, sempre a gente reinvestiu. É, nunca foi um grande lucro, porque a ideia nunca foi essa. Entendi. Foi sempre levar, assim, levar grandes professores para poucas pessoas. O privilégio de você estar tá frente a frente com mentes brilhantes do país. Entendeu? O sim, quem somos nós era uma forma, foi uma forma de levar isso para todo mundo sem precisar pagar, né? O quem somos nós sempre foi gratuito então, sim, e tal. E também não aceitava propaganda no YouTube.
2: Uhum. Falar em casa tem uma mensagem aqui dizendo o seguinte: temos muito orgulho de você ser quem é, Mari Mi. Rê, Gabo, Malu, Dani, Jojo e Antônio. Conhece essa galera? <risos>
1: meus filhos e meus netos. Ah, que coisa, que coisa, boa, coisa legal. Maravilhoso. <risos>
2: Mandaram mensagem dizendo que tem orgulho de você. E aí, Ai. aproveitando isso, Mário Vaz de Cotia tinha perguntado, no meio de tanta mudança aí da tua vida, como ficou a família nessa?
1: Rapaz, a minha família foi um esforço. <risos> não? Ah, o é cara tenho... fez a
0: pergunta que o cara chora agora. Não, não, mas é.
1: É, é, eu... Eu estou no meu quinto casamento, né? Então, é um esforço de manter isso, a minha família, meus filhos, né? Assim, como irmãos. Ah, é a, a motivação da minha vida sempre foi a minha família. Mesmo, não é aquela bamaquista, ah, a família e tá... tal. É no sentido de poder dar para os meus filhos ah, uma educação de alto nível, para que eles pudessem escolher a vida deles. Porque a gente sabe que aqui no Brasil as pessoas não podem escolher a vida. né? Verdade. Então, aquela vida hippie que eu levava, quando eu de repente tive um, uma filha com 21, outra filha com 22. Tá? Então, por isso que eu tenho neta, tive muito cedo. Entendi. Então, E fazendo de tudo, vendendo curso de inglês, aquelas, <risos> todas as coisas que eu já contei aqui. <risos> aí, tentando sustentar, aí eu percebi que eu não ia conseguir. Eu nem ia conseguir. E aí teve as separações. Que também, para mim, é muito importante, assim. Não tem por que a gente estar tá junto, seja quem for, se não for pra gente um botar o outro para cima. Uhum, uhum. Né? E aí eu não tô culpando ninguém, não é que ninguém me botou para baixo e tal. Às vezes a relação, você não tá mais acrescentando pro outro. E vice-versa. Ela tem que acabar. Uhum. Né? Mas aí tem filho, filho é um problema. Então, toda a minha. Toda a minha concentração, toda a minha energia para ganhar dinheiro, para isso, para construir, etc. Não é para falar, ah, eu fiz, eu fiz, eu fiz. Eu não tenho essa sensação. É tempo assim, ai que bom, consigo agora pagar a escola. Ai que bom, agora eu consigo fazer isso. Ai que bom, meus filhos podem, se quiser viajar e passar um ano fora, eles podem. Eu fui passando todo esse, sabe? E agora, ai que bom também é um pouco a maioria dos meus. Agora meu filho mais novo está com 18, que é o Gabo.
0: O mais novo, 18. Né? E a mais
1: velha, 42.
0: Uau, é. Luca!
1: Então, de três mães diferentes. É uma administração também. Então, é... a gente... Três mães? Uma, duas, três. É. Podia ter me enganado, mas não me enganei. Então... É... Eu fiz tudo isso e a gente é uma família. Uhum. Isso, para mim, é a conquista número um, porque tá, tinha tudo para dar errado. Claro. Né? claro. Tudo para dar errado. Tudo, 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 muita chances de dar errado. <risos> não deu. Não é, que, não é que não tem dificuldades. né? Claro, família é família. Né? Tem lado bom e lado ruim. Não é só bom, família. Sem dúvida. Mas nós somos uma família. E isso, para mim, é a conquista maior que eu fiz em toda a minha vida. Fantástico. Com todas as rupturas que eu tive, emocionais, profissionais e tá, tá, tá eu consegui fazer isso junto. Uhum, isso uhum, é demais, uhum. né? Eu, eu acho demais, eu não sei se os outros... Mas não. pra mim é assim, que é a melhor coisa que você fez na vida. Eu consegui, apesar de todas as cagadas que eu fiz, manter a minha, a minha, a minha família. família unida. Fantástico. E ser avô? Então, é um problema... Por quê? Eu não gosto de devolver os meus netos. Todo mundo fala, o legal, o legal... Eu sou contra a ideia de falar, ah, é bom porque quando eu encho o saco, você devolve. Eu queria que fosse tudo meu. <risos> Tanto que eu chamo meus netos de filho, não chamo Nossa. de neto. Então, assim... É... Mas, é claro, são netos, eu devolvo, fazendo o quê, né? Tá certo? Mas, assim, eu, por mim... Todos morariam comigo. Pode pular é. as
0: mães, sabe? Pode vir tudo pra mim, elas sabem disso. Mas é uma sensação diferente, de fato, Ludu. Do... É
1: diferente, ah. mas pra mim eu tenho essa frustração, porque você não tem filho, você ainda. Você tem
0: o um vínculo sempre, né?
1: É, e você. É bonita, é bonito, difícil também, essa história de você criar uma pessoa. Sim. Né? Educar. De você ajudar a educar, de você falar o que você acredita. Eu crio, sempre criei meus filhos com muita liberdade. Uhum. Ao mesmo tempo, eu sempre coloquei a minha posição muito clara. Ah, você quer fazer isso? Pode fazer. Eu acho uma, tudo errado. Tá certo? Mas pode fazer. Eu nunca falei, não faça. Nunca proibi. Mas assim, eu sempre dei minha opinião. Então fica sempre aquela... E eu acho... É um jeito que eu acredito, tá? Uhum. Assuma a responsabilidade das suas escolhas. né? Mas eu sempre vou dizer aquilo que eu acho. Uhum. Né? Uhum. Essa é a... Então, é, é legal, eu acho legal essa ideia, sabe, de você colocar as coisas assim. Com o neto, não é isso. Você não, né? É, os pais é que tem que fazer esse papel. Sim. Tá sim. certo. O meu, e às vezes eu escorrego e faço também. Mas assim, mas não deveria. Mas às vezes eu não consigo me segurar. Mas eu tenho o outro lado também, que é isso, um puta carinho. Eles me abraçam, me beijam, eles disputam quem vai sentar do meu lado ah, na mesa. Que bonito que demais, né? Eu adoro isso. Eu adoro. Não, hoje você sentou ontem do lado do vovô, agora sou eu e não sei o que. Eu acho muito <risos> legal. É,
0: que demais. Gente, felizmente tá acabando aqui com o Celso Loduca, esse papo sensacional. Ô Loduca, como é que as pessoas vão te procurar a partir de agora? Assim que acabar o Quem Somos Nós. No Medium, né? No Medium. Então, medium.com. Lá que você vai escrever as suas ideias. É, Andreses. eu vou escrever.
1: Ah, procurar em que sentido, então?
0: É, nesse sentido. falou eu quero saber ah. o que o Leoduca tá fazendo. Gostava dele e tal, não sei o quê. Deve ser umas, deve umas ter três fãs. pessoas. <risos> né?
2: é assim. nada. tá chovendo mensagem aqui <risos> ah. no WhatsApp? É, é. é. Cê,
1: é, agora vocês ele tá, ele mesmo, tá agora pensando. Vocês ah, mesmos fazem isso, né? Porque deve ser horroroso ter um cara aqui e ninguém. E ninguém manda pergunta. Então vocês já inventam. uma agência. Vocês inventam, claro, é robô. <risos> pa, pa, <probô. risos> é, claro. Então é isso. É um Acho medium. que é um medium, em princípio. Eu não. Não, publicamente nada. E de vez em quando eu posso. posso fazer um programa neo Eldorado.
0: E aí você vem pra cá, viu, Loduca, toda vez que você estiver no Brasil, ou enfim, vamos bater mais esses papos, é muito legal te falar Sempre com você, Sempre que você Loduca. quiser,
1: eu adoro, já falei, eu, fui, eu sou um locutor de rádio frustrado. <risos> Deixa eu fazer uma voz melhor agora. Ó, oh, tá vendo? <risos> tá certo, eu vou, eu vou melhorar a minha voz <risos> para poder pedir um emprego.
0: Né? Você sabe que eu acho que uma das primeiras vezes que eu conversei pessoalmente com o Loduca, eu falei, ah, vamos conversar, vamos almoçar aqui no Estadão, não sei o quê. Primeira pergunta que ele fez, foi: você vai me mandar embora? <risos> <risos> tipo, o cara chegando já, acho que vai ser demitido. Eu falei, Todo não, mundo, Loduca. é.
1: Com a fortuna que eu ganhava, né? <risos> Exato! Pelo contrário, vim aqui pra falar
0: que você é muito importante para a rádio. Então, eu vou dizer novamente que você foi muito importante para a rádio. Obrigado. Um baita legado que você deixou aqui. Eu tava pensando nessa riqueza, né? De, dessa parceria e de uma emissora, é, como a gente fala de TV aberta, né? uma emissora de rádio que depende de publicidade pro, propaganda para sobreviver, mas que tem essa capacidade de abrir sua programação. A gente não tá falando de uma emissora pública, né? Claro, para colocar programas tão densos assim. Era só Eldorado. é o dourado, só é dourado. De verdade, eu não consigo
1: enxergar em nenhuma outra rádio uh, que pudesse fazer essa maluquice. É, é e eu acho muito legal, de verdade. Assim, é um foi um experimento, vamos dizer assim. E eu acho mais ou menos deu certo, né? Super, tá
0: certo? super. E é. o oh, essa palavra que está muito na moda, na moda no sentido porque às vezes é usado de, de uma maneira muito politizada, mas falar em liberdade de expressão. É, eu acho que isso foi plenamente cumprido com quem somos nós. 100%, no sentido, 100% Sabe? 100 é 100%. isso. É Todas
1: isso. as pessoas falaram ah, exatamente é isso, aquilo é que elas queriam falar. Isso. Às vezes elas perguntavam assim: posso falar? Eu falei, posso falar qualquer coisa. <risos> Você pode falar qualquer coisa. Não me interessa. Essa é a sua opinião. Aqui não tem nenhum tipo de censura ou direcionamento. Qualquer é coisa. E teve de tudo,
0: né? De tudo, de tudo. É, é. isso.
2: Posso registrar rapidinho claro, os ouvintes? Claro, claro, por favor. O Paulinho manda aqui que já criou o HUS e o Fabiano Magalhães <risos> fez curso de criação de
0: HUS. Ele Na, água branca, Na Água dele. Branca, azar
1: dele. Azar dele. Azar estar... dele,
2: porque os dois falaram realmente é uma furada, <risos> nos dois casos. O Mário manda aqui, obrigado pela entrevista com o Loduca, em alguns minutos de Loduca, construiu um espelho para as minhas mudanças. Uau. Tá ah, que demais.
1: É muita responsabilidade Não vai por mim não
2: <risos> E várias mensagens Claro, elogiando, agradecendo o Loduca E várias perguntas de Quem somos nós e quem é você? Será que a gente Pro
0: pode Loduca? fazer? Quer é... responder o claro Então vamos lá
1: o Quem é você? Outro dia me fizeram essa pergunta Então é mais fácil, eu já tenho ela meio na cabeça uh, Eu me enxergo né Que eu acho que não é quem sou eu mas é como eu me enxergo, hum. tem aquele jovem aprendiz, eu sou o velho aprendiz, entendeu? <risos> eu gosto de aprender. A minha vida é isso, é isso que me dá prazer e gosto de criar com aquilo que eu aprendo. Então, se eu tivesse que me definir, eu sou isso. O nós não me perguntaram, então eu não pensei muito, vai de bate-pronto. Ah. Mas eu acho que nós somos um negócio que tem dado muito errado, Infelizmente, a gente não está conseguindo fazer o básico, que é permitir que todas as pessoas e todos os seres viventes deste planeta tenham um mínimo de dignidade todos os dias. A gente não está fazendo bem. Podia melhorar, talvez a gente consiga, mas eu quero ser bem honesto, eu não acho que a gente vai conseguir.
0: Uou. É isso. Muito bom, muito bom. Obrigado, viu, meu caro? Vamos te convidar mais vezes, pode viu? Pode convidar. Pode é convidar, é um prazer. Muito bom
1: te ouvir. Um abraço. Um abraço Você... grande. Boa sorte, hein? Um beijo pra todo mundo. Aí.
2: Fim de tarde. É
1: o Dourado.